0: Hola, ¿qué tal? Familia y únicos amigos, bienvenidos nuevamente a este, su podcast de confianza, El Corqueño En esta ocasión, como les comenté en el episodio anterior, bueno, seguimos en un pequeño viaje que estoy haciendo Disculpen, antes que nada, si se escucha eco, estoy en una habitación de hotel, así es que uh, no puedo mejorar mucho el audio bueno, ahorita mientras esté así de viaje No hay mucho que pueda hacer para mejorar esto Pero regresando a casa Nuevamente ya saben que Con la calidad con la que ustedes se merecen Pues les platico, les platico De el siguiente punto En la lista de viajes Que, que pude hacer Que de Londres Me lancé a Edimburgo Edimburgo en Escocia Y eh, No solamente estuve en Edimburgo sino que también en tierras altas o las Highlands escocesas tan míticas y tan impresionantes de que, que durante tantos momentos de la historia han sido el campo en donde se han formado muchísimas historias. Pues llegué a Edimburgo eh, hace 4 o 5 días, inmediatamente renté un carro y fui a Highlands, a, a las tierras altas. Entonces, eh, fue un viaje cortito, pero muy padre, muy, muy, muy padre. Estuve paseando por una zona, eh, bueno, primero me fui de Edimburgo. Tienen que saber que Edimburgo es la parte norte de la isla británica, de la isla del Reino Unido. En donde eh, encontramos, bueno, simplemente en esta isla encontramos eh, tres países. Está Inglaterra. Gales y Escocia. En la parte norte encontramos Escocia. Para quien haya visto Game of Thrones, Escocia prácticamente es como si fuera el país del norte o esta región del norte en el mapa de George de RR Martin. George R. R. Martin. R. R. George RR Martin. Eh, en, en donde vive en, eh, la familia Stark, eh, donde está el muro, donde está eh, el norte justamente Y pues bueno, así como sale en Game of Thrones, así de mágico es eh, No tengo otra palabra para poder describir esta zona más que mágico Les platico que... Eh, rentando luego, luego el carro me fui por el lado o sea por el izquierdo del mapa eh, o sea estuve viajando hacia el noroeste en dirección un poquito como hacia Glasgow pero tomé un, un camino que pasa por un lugar que se llama Glencoe en todo el camino comencé a ver paisajes que solamente en películas en sueños, en videojuegos Había yo visto Jamás, jamás había visto paisajes tan increíbles Como los pude ver en esta zona eh, También les voy a subir algunas fotos de, de Glencoe Ya sé que les dije que les iba a subir de Londres y no lo he hecho Las voy a subir inmediatamente terminando este episodio Lo que pasa es que por alguna razón no había tenido muy buena conexión a internet eh, mientras estuve en Reino Unido. Eh, bueno, ahorita digo estuve porque yo ya salí del Reino Unido. Ahorita sí. estoy en el siguiente punto del viaje en el que les voy a, a mandar un tercer capítulo. Tercer y último capítulo. Eh, todavía no les quiero spoiler en dónde estoy, pero aquí ya tengo mucho mejor, eh, muchísimo mejor eh, recepción de internet también tengo wifi entonces eso es una gran ventaja bueno entonces siguiendo por el camino me fui por Glencoe y llegué hasta eh, bueno pasando por diferentes pueblitos porque ahí hay pueblitos por doquier eh, llegando hasta un lugar que hoy si algunas cosas no creo la verdad pero si algunas cosas me está escuchando perdone por favor usted eh, señor de ojos azules y eh, cabellera rojiza mi pronunciación pero creo que es Drum. Druma. Drumadrovich. Drumadro. Drumadrochit. <ríe> o Drumadrochit, algo así. Híjole, eh, los nombres ahí. Tienen que saber también que son en. En esta Dialecto, vamos a llamarlo dialecto. Eh, tan, tan, tan antiguo de. O sea, realmente milenios de existir probablemente y eh, son nombres que han cambiado muy poco por lo tanto la pronunciación pues bueno es muy diferente a como acostumbramos nosotros ahora a llamar los lugares este lugar drumadrochit Druma, Druma, Drum, Druma, vamos a llamarlo así drumadrochit está ya en el agonés está si ubican en el mapita es como a la mitad de Lagones en la parte norte. Y justamente fui en búsqueda de Nessie. De este ser mitológico que apareció en alguna fotografía hace tantos años. Y no se ha sabido hasta la actualidad si realmente existe o no. Este ser mitológico viviendo en, en este lago escocés. Realmente, bueno, o sea esto se los digo de broma. Realmente no fui a buscarlo. Lo que sí fue hacer es viajar... Por est estos lugares de del norte de Escocia. Eh, estuve conociendo varios puntos. Y uno de los que les quiero mencionar principalmente. Es una isla que está en el nor noroeste de Escocia. Mm, es casi es la parte más norte del país. Y se encuentra al noroeste. Se llama Isla de Skyl y eh, visité un lugar que se llama The Stores. Si ustedes ven eh, fotografías, tienen que saber que no existe fotografía que le haga justicia a este lugar. Definitivamente es de verse, de vivirse, de sentirse, de... Uf. Se tiene que vivir. No, no existen palabras para describir un lugar así, tengo fotografías, también las voy a subir, pero no, 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 no no existe manera de describir un lugar tan maravilloso Y es cuando uno se pregunta si existe la posibilidad de que alguien haya diseñado todo esto si hay, eh, llamémoslo como queramos, ¿no? Dios, fuerza creadora, eh, gran arquitecto del universo, como lo quieran llamar, como lo quieran llamar, es cuando uno se pregunta, ¿realmente no existe la posibilidad de que alguien haya diseñado todo esto? Porque es increíble, increíble. Esa palabra tal cual no se puede creer. Increíble, ya basta de, de mi, mis recuerdos tan maravillados de este lugar Regresamos a Drumadrohit, Druma en donde salen barquitos este a, a surcar el lago Ness. No lo pude tomar porque eh, el mayor tiempo del día lo estuve pasando por estas zonas eh, un poco más vírgenes, se podría decir. Más eh, inexploradas. El lago Ness es mm, turístico. Pues porque lo es. Porque muchísima gente viene en búsqueda de esta historia. Pero eh, yo tenía intención de conocer lo que no se habla tanto en los viajes escoceses. Bueno... Eh, Después de, de Drummadrohit, eh, viajé a Inverness, que Inverness es la capital del norte de Escocia o de Tierras Altas. Eh, un pueblito, bueno, para ellos una ciudad muy, muy bonita, muy pintoresca. Eh, estuve por ahí solamente unos minutos y de regreso a Edimburgo. Parece que estuve poco tiempo, sí, realmente, si hubiera tenido la oportunidad hubiera estado un poco más de tiempo en estos lugares porque de verdad lo merecen. Son lugares que se debe conocer. Es increíble. Eh, regreso a Edimburgo. Y en Edimburgo hay historias por cada esquina que camines. Hay una historia diferente que contar. Edimburgo durante muchísimos años ha sido cuna de autores o inspiración de muchos otros pintores, escultores, poetas, escritores, etc. Creo que ya había dicho escritores, músicos, que se han inspirado en estas calles, callejones y tantos recovecos que tiene la ciudad para ofrecer. Eh, para ponernos en contexto, Edimburgo está en una zona muy privilegiada de Escocia porque tiene... Eh, se puede decir entrada al mar, está muy muy cerca del mar y además está en una colina justamente en donde se construye el castillo de Edimburgo que los escoceses utilizan, bueno escoceses, ingleses, eh, normandos y bueno muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia para proteger esa zona que es eh, muy buena para el comercio y no solamente para eso sino para los recursos para la entrada también a la isla, es un punto estratégico perfecto, así es que la ciudad tiene muchísima muchísima historia principalmente relacionada justamente con esta lucha entre los ingleses y los escoceses por el control de la de la zona de Escocia y en todo esto nos encontramos historias por ejemplo de eh, Eduardo VII, de María I de Estuardo que tiene una historia increíble y toda la eh, la descendencia de, de, este, de esta reina, hasta, que llega hasta la actual reina Isabel II de Inglaterra. Y eh, bueno, encontramos palacios, encontramos castillos, eh, no solamente eso, sino muchísimos, como ya les decía, muchísimos pasadizos, callejones... Eh, puentes que te cuentan tantas tantas historias, tuve la oportunidad de conocer principalmente lugares muy muy icónicos como lo es Victoria Street. Victoria Street, eh, no no creen que venden ahí solamente Victoria's Secret, sino que venden muchísimas cosas muy icónicas de de Escocia, eh, sin intención de apropi apropiación cultural, pero me, me compré un kilt, que es esta mal llamada falda eh, es justamente, bueno, en cuestión histórica es una tela muy, muy, muy larga, como si fuera un chal vamos a, a identificarlo así, como si fuera un chal eh, y que los escoceses se amarraban al cuerpo se lo ponían cruzándoles la espalda, el pecho y finalmente lo amarraban alrededor de su cintura simulando como si fuera una falda o un vestido. No es una falda y si se los dices se, se molestan bastante. Porque sí, no lo es, no es una falda. Es incluso una prenda que se utiliza actualmente como un elemento muy formal de, de la vestimenta de los escoceses. Se utiliza para ceremonias como bodas para entrega de título, por ejemplo, universitario, etc. Se utiliza en muchos momentos así muy, muy importantes y eh, es muy icónico. En todos estos lugares, pues bueno, fui aprendiendo de su historia, de los personajes que han pasado por estas calles, principalmente, como ya les decía, de María I de Estuardo, que si pueden conocer su historia, es muy, muy apasionante. Eh, fue la única reina católica, si no me equivoco, en la historia de Escocia. Así es que controversial es poco. También en, un, en uno de los días que estuve por allá, me di una vuelta por una capilla que está a las afueras de Edimburgo, en el sureste de la ciudad, del casco antiguo de la ciudad. Una capilla que para muchos de ustedes que me estén escuchando puede ser que conozcan ya porque hayan visto la película de El Código Da Vinci. Esta capilla es la capilla Roslin, una capilla construida eh, desde... bueno, se comenzó a construir desde el año 1446 por solicitud de una familia eh, de, de apellido Sinclair. Sinclair eh, por el jefe de esta familia William, William Sinclair, muy famoso y además muy acaudalado el segundo hombre más rico de Escocia después del rey o la reina en turno, entonces imagínense todo lo que tenía de dinero para dedicarle a la construcción de esta capilla, se han encontrado vestigios en, en las excavaciones que se han hecho, que la capilla iba a ser más del doble de tamaño de lo que actualmente es, no es muy grande, eso tengo que decirlo, no es muy grande, pero... La idea es que iba a ser el, más del doble de tamaño de lo que actualmente es, pero tiene, y esto es lo más interesante, grabados muy, muy uh, controversiales, por decirlo poco. Son grabados que nos hablan sobre pa el, el pasado templario de, de William Sinclair, su probable conexión con la familia Merovingia, que para muchas historias y leyendas escocesas son los descendientes de una probable familia entre Jesús y María Magdalena, Jesús de Nazaret y María Magdalena, eh, también tiene eh, grabados que pueden relacionar la capilla con la masonería, eh, que pueden relacionarla también con viajes hacia Norteamérica, porque encontraron, los que estudian eh, estos grabados, estas eh, tallados en piedra, encontraron una, eh, un, un grabado que... No cabe duda que es aloe vera y otro que es maíz, el elote. Y esto solamente se puede encontrar en América. Eh, también encontraron otro que es el tridium canadiense. Eh, todas estas, estas tres plantas... Bueno, el aloe vera me parece que también se puede encontrar en Asia. Pero el tridium y el elote solamente se podían encontrar en ese momento en América. Entonces... Eh, bueno, haciendo un poco de investigación histórica se han dado cuenta que muy probablemente antepasados de William Sinclair alrededor del año 1330 viajaron a Norteamérica y se asentaron alrededor de la zona de Massachusetts en Estados Unidos y conocieron mmm, estas plantas porque además hay algunas imágenes que pudieran relacionar a viajeros escoceses eh, que se han encontrado en, en Norteamérica, entonces esto vendría a, a, bueno llamaría mucho la atención ya que la historia se tendría que reescribir y no sería Cristóbal Colón sino muy probablemente los escoceses o los vikingos con Erick el Rojo eh, para considerar como los descubridores de América mm, mucho antes que Colón Justamente hablando de esto, leí hace unos días y esto bueno, en otros temas, eh, leí que en México se encontró un vestigio de que probablemente haya habido humanos en esta parte de México en 10.000 años antes de lo que originalmente se había considerado. Muy interesante. Bueno, se cierra paréntesis hablando de esto de los vestigios para... Comentarles un poquito más sobre la capilla Roslin. Está ubicada en, en, sobre una colina y curioso porque está alineada a, así perfectamente al, al nacimiento y bueno, donde, donde sale y donde se mete el sol, que es de oeste a este, eh, perdón, de este a oeste. Y en ciertos días del año, la posición del sol ilumina lugares muy, muy específicos de la capilla. Entonces es muy, muy curioso que los constructores de ese entonces, los llamados francmasones de, de, de esos tiempos, hayan sido tan precisos en la talla de piedra, en la construcción de lugares tan icónicos como este, como, este, como esta capilla Roslin, para crear hitos de la arquitectura que se siguen conservando hasta la fecha. Eh, está en una colina. Les decía la capilla y junto con el castillo de Roslin y un templo que encontraron al norte de, de la capilla. Es un templo eh, mitraico relacionado con el dios Mitra o Mitra, eh, un dios román, bueno, prerrománico. Eh, y es muy curioso que esté este templo por acá. Bueno. Este templo, junto con el castillo y junto con la capilla, forman un triángulo equilátero perfecto. ¿Quién tenía los instrumentos para medir tan precisamente las distancias entre los lugares? ¿Cómo podían construir lugares o sí, cómo podían construir estas cosas en lugares tan precisos teniendo las herramientas de ese entonces? Son preguntas... Que Tal vez jamás encontrarán respuesta, ¿está claro? Haciendo una pequeña alusión a te lo resumo así nomás: este argentino que hace eh, videos en YouTube. Entonces, es, es una historia muy, muy, muy increíble. Disculpen que esté un poco disperso porque intento recuperar muchos de los recuerdos de lo que me explicaron los guías. Hubo una guía increíble, Maureen. Maureen, esta señora, no sé, unos 60 años, yo la calculo, 50 y tantos. Soy malo para calcular ¿no? eh, edades. Pero, híjole, le hice una pregunta al respecto del elote, del, de los grabados sobre el elote, el maíz, el tridium y la aloe vera en las paredes. Y se puso a contarme muchísimas historias de la capilla. Eh, terminamos hablando sobre extraterrestres. Bueno, <ríe> increíble, increíble. Regresamos, eh, eh, regresamos a Edimburgo y disculpen, me van a escuchar así como con la voz ya cansada y hasta tosiendo y así, porque, los repito, no estoy haciendo ninguna edición en este, en este episodio, ni en el anterior, y probablemente en el siguiente tampoco, porque sigo de viaje. Entonces, eh, regresando a Edimburgo, bueno, hay muchos lugares que no se pueden visitar, como el castillo no se puede visitar, está cerrado. El palacio hay algunos lugares que sí se pueden visitar, otros que no. Y dentro del palacio hay una abadía que durante un incendio se quemó el techo. Y si ustedes ven fotografías de la abadía que, que está aquí en, en Edimburgo, encontrarán que se parece demasiado, demasiado a... Bueno, no, no quiero hacer spoiler, aunque ya pasó mucho tiempo de, de que salió la última temporada de Game of Thrones, pero se parece mucho a un edificio que van a ver en la última temporada de Game of Thrones. Es muy, muy interesante. Y seguramente, y es que se lo repito, seguramente muchísimos autores como J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, o George R.R. Martin, el escritor de Canción de Hielo y Fuego, definitivamente debieron de haberse inspirado en estas calles, en estas construcciones, en, esta, eh, en este ambiente que se vive dentro de Edimburgo, un ambiente de leyendas, un ambiente de historia, de mucho aprendizaje, que definitivamente si tienen la oportunidad en algún momento, por favor tienen que visitar, tienen que visitar, eh, y como Cereza del Pastel. Un recorrido por las eh, bóvedas antiguas de, de la ciudad. Por estas calles y pasadizos secretos. Eh, y bueno, eh, les estoy platicando sobre un tour que tomé. En donde nos cuentan sobre fantasmas. Sobre historias eh, de ultratumba que han ocurrido en Edimburgo. Eh, en este tour se visita... El cementerio de los Greyfriars, Gra que son los frailes grises. Eh, estos monjes, si no me equivoco, presbiterianos, que vivieron también en Edimburgo eh, y tienen, tienen este cementerio. En este cementerio que comenzó operaciones alrededor del año 1500, tal vez, 1000, mmm, tirándole a los 1600 y termina operaciones, la última persona enterrada en este cementerio data de 1950. O sea, durante tantos años tiene más de 250 mil personas enterradas dentro. Y no es muy grande, no es muy grande el cementerio. Pero se han encontrado piso sobre piso sobre piso sobre piso. Bueno, más bien eh, eh, subterráneo sobre subterráneo sobre subterráneo sobre subterráneo de... Eh, personas enterradas en este En este cementerio De las personas más famosas eh, mmm, No tengo los nombres Pero está por ejemplo El Lord mackenzie El eh, La verdad es que no me acuerdo de la historia Porque bueno, si les soy muy sincero es que He escuchado tantos nombres Tantas fechas, tantos lugares Que ya no me acuerdo de todos los detalles y he estado notando algunos, pero otros se me han ido pasando. Pero también person personajes famosos aquí son los que tomó J.K. Rowling de inspiración para algunos de sus personajes de Harry Potter. Entonces podemos encontrar a el original eh, McGonagall, que es la profesora McGonagall. Aquí es un hombre, es un, un, un varón que tiene el apellido de la profesora Minerva McGonagall. Está también el apellido de Moody, como Ojo Loco, Ojo Loco Moody. Y finalmente, el que no debe ser nombrado. Eh, no estamos hablando de ningún presidente de México, sino estamos hablando de Lord Voldemort. Lord Voldemort está enterrado en el cementerio de los Greyfriars en Edimburgo. Y es curioso porque se dice que JK pasaba. paseaba por las calles de Edimburgo para, como les digo, para inspirarse un poco en sus libros, eh, y veía el castillo, y veía las escuelas, y veía eh, los callejones, y justamente también paseando por los cementerios, vio nombres y se inspiró en ellos. Para mí, que yo soy un amante de Harry Potter, eh, fue una visita obligada. Encontramos también aquí, una, no es una tumba, ojo, no es una tumba, es un pequeño monumento, un recordatorio a un perrito, es probablemente el ser más célebre eh, que se encuentra ahí en, en el cementerio de los Greyfriars, eh, es un perrito llamado Bobby, en donde eh, no tengo muy claro si muere su dueño y durante 16 años el perrito va a visitarlo a la tumba, o si sí, el perrito vivió 16 años y parte de, de esos años vivió visitando la tumba de su amo. Eh, entonces es muy querido por la ciudad. Eh, imaginen que es como la historia de Hachiko, pero en Escocia. Muy bonita, una historia eh, muy, muy triste, pero bonita. Y la gente va a dejarle como recuerdo a, a este monumento que tiene. Va a dejarle unos palitos de madera ahí en su. en su. En su monumento, entonces es muy bonito, si visitan Edimburgo tienen que también tomar un poco de whisky o ginebra que son clásicos escoceses y hasta aquí este episodio de viajando que es gerundio ya le cambié el nombre viajando que es gerundio porque bueno voy voy viajando y les voy platicando los lugares que voy visitando. Así es que los dejo por este episodio, esténse atentos para el siguiente, que es en donde me encuentro actualmente. Estaré visitando algunos lugares, este es un, un viaje un poquito más corto. Y les subo el episodio, mmm, yo creo que como para este jueves 30 de julio del 2020. Así es que nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden seguirme en redes sociales, me encuentran en Instagram como El Corqueno, en donde estaré subiendo muchas de estas fotografías de los lugares que les he estado platicando. Bye.